0: Andrējs Ždanovs 1946. gadā vāda Bolševiku partijas komiteju ļeņingradā, padomju Savienības otrā lielākajā pilsētā un arī tās rajonā. Vēl viņš ir partijas centrāla komitejas politbiroja loceklis un, kas nav mazsvarīgi, padomju vadoņa Josifas Taļinas noc. 1946. gada, 14. augustā, Ždanovs uzstājas Vissavienības komunistiskās boļševika partijas organizatoriskajā birojā ar apjomīgu ziņojumu par diviem ļeņingradā iznākošiem literāriem žurnāliem – Zviesda un ļeņingrad. Taču runa nav netuvu tikai par diviem preses izdevumiem. Ždanovu uzstāšanās un tai sekojošais orgbiroja lēmums noteiks padomju kultūras likteņus vēl daudzus desmitus gadu. Padomju literatūras, visprogresīvākās literatūras pasaulē spēks ir tas, ka tā ir literatūra, kam nav un nevar būt citu interešu kā tautas intereses, kā valsts intereses. Padomju literatūras uzdevums ir palīdzēt valstī pareizi audzināt jaunatni, atsaukties tās prasībām, izaudzināt jauno paudzi, mundru, tādu, kas tic savai lietai, nebīstās šķēršļu, ir gatava pārvarēt kuru katru kavēkli. Tādēļ katra bezidejības, apolitiskuma, principa, mākslu, mākslai sludināšana ir sveša padomju literatūrai, kaitīga padomi tautas un valsts interesēm, un tai nedrīkst būt vietas mūsu žurnālos. Tāda veida liberālisms, kura dēļ tautas un valsts intereses upurē draugu attiecībām, novēd pie tā, ka rakstnieki pārstāja nepārtraukti papildināties, sāk zaudēt atbildības apziņu tautas, valsts un partijas priekšā, Tā virzīties uz priekšu no Vissavienības komunistiskās Bolševiku partijas centrālkomitejas lēmuma par žurnāliem Zvezda un Lihāniņģrātija. Pirmie zem bolševisko literatūras pārveidotāju Vesera pakļūst Andreja Ždanova referātā piesauktie – dzēniece Anna Matova un prozaiķis Mihails Zoščenko. Smalko satīriķi Zoščenko partijas bonza nodēvē par padomju dzīves un padomju cilvēku gānītāju un kariķētāju, kurš sludinājas riebīgu morāli laikā, kad padomju tauta cīnījusies pret fašistiskajiem iebrucējiem. Tas ir baiks apvainojums. Annai Ahmātovai piemin savulaik piedarēšanu akmeistu virzienam un paziņo, ka šo buržāzisko salonu literatūru viņa tagad ievazājot arī padomju dzējā. Abiem rakstniekiem šie apvainojumi nozīmē publicēšanās aizliegumu uz daudziem gadiem dzīvi trūkumā un bailēs no vēl smagākām represijām. Bet Ždanovisma Vilnis turpina vēlties pāri visai padomju savienībai – Nākamajā mēnesī referāts iztulkots Brālīgo republiku tautu valodās un pēc tā parauga top attiecīgi verbālie vēmieni vietējai lietošanai. Latvija nav izņēmums. Smagi tiek Aleksandram Čakam, viņš iespaidojoties no romantiķa Bairona un izkurtējušā estēta Oskara Vailda, esot tēlos pašmērķīgs, Valdis Grēviņš, dekadentisks pesimists mirdza ķempe, apolitiska un abstrakta, Jānis Plaudis formālists, jau mirušais Eriks Adamsons vienkārši padomi literatūrai svešu un nepieņemams ideālists, kura iespiešana karogā rupja kļūda. Prozā Elīna Zālīte, Anna Brodel lai purs pieļaujot ideoloģiskas kļūdes un tēlojot, ka saimnieku paps lauku buržuis var mierīgi iekļauties padomi dzīvē. Seko publicēšanās aizliegumi Grēviņam, Austrai Dālei, elzai Stērstei, no grāmatnīcām un bibliotekām izņem grāmatas. Ždanaus mirst jau divus gadus vēlāk, iespējams negluži dabīgā nāvē, jo tieši tobrīd Staļinam tuvākajās aprindās notiek zināma varas pārdali. Bet Ždanovisms ilgi pārdzīvo savu radītāju. Vēl vairākas paaudzes komunistu partijas funkcionāru, kredo attieksmē pret kultūru ir apmēram šādi – māksla dalās, padomi tautai un valstī derīgajā un tādā, kas jālikvidē. Un viss, kas nāk no Pirms padomi un rietumu kultūras ir kaitīgs, ja vien nevar pierādīt pretējo. Pēc staļina nāves Ždanovisma kaita pāriet vairāk latentā formā, taču recidīvi atkārtojas regulāri, un padomju kultūra ar to sirgst tēlaini izsakoties līdz savai pēdējai stundiņai. Stāstīja Eduards Liniņš